0: Alors bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours MQAD qui est consacré à une introduction à la programmation linéaire. Alors nous sommes toujours dans, dans le cadre de la première partie du cours MQAD qui je vous rappelle s'appelle recherche opérationnelle et on a vu donc une... La, la deuxième partie ce sera statistique, hein, je vous rappelle. Donc euh, on a vu dans une première partie euh, les problèmes d'ordonnancement des tâches d'un projet. Et on va maintenant s'intéresser donc à un, à un deuxième type de méthode, c'est les méthodes d'optimisation linéaire, de programmation linéaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la démarche que l'on va suivre, ce sera assez similaire en fait à la démarche qu'on a suivie pour les ordonnance, l'ordonnancement des d'un projets. Et en fait, c'est une démarche qui est assez commune à tous les problèmes de recherche opérationnelle. Elle comporte cinq phases. La, la plus importante, c'est la première, c'est analyser, en fait, identifier le problème de gestion pour lequel on va construire un modèle. C'est une étape importante, difficile, même si dans les exercices qu'on va faire, elle est largement tronquée, hein, puisqu'on vous donne déjà un exercice, déjà si vous voulez, a déjà été analysée. Mais dans la vie réelle, en entreprise, c'est difficile parfois d'identifier correctement les problèmes pour lesquels on va construire un modèle. Partie difficile, importante. Ensuite, on va collecter les données, les informations nécessaires pour construire le modèle. Là aussi, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, qui est difficile, qui est long, mais là encore, dans le cadre pédagogique, on va simplifier. Donc, troisième étape, c'est construire le modèle. Un petit peu comme pour les projets, on a construit un modèle de graphes. Donc, rappelez-vous, sommez les arcs, hein, pour les tâches du projet. Là, on va construire un modèle. Là aussi, c'est un modèle quantitatif qui va nous permettre, donc, a priori, d'optimiser, donc de trouver des solutions optimales aux problèmes qu'on se posait. Ça, c'est la partie un peu calcul. Je vous rassure, en fait, la partie calcul, la partie mathématique, en fait, c'est la machine qui l'a fait maintenant. Hein. Et, il y a quelques années, on faisait ça à la main, tous ces calculs de points linéaires. Maintenant, n'importe quel PC a des logiciels pour le, pour le faire, c'est très facile à faire maintenant en informatique, et donc vous n'aurez plus ces calculs à faire à la main, et uniquement à utiliser un logiciel pour obtenir les solutions. Par contre, une tâche humaine qui reste encore, une tâche humaine pour l'instant, c'est la partie interprétation et discussion, donc on revient au problème réel, et on regarde les solutions du modèle par rapport à la réalité, par rapport à, aux concrets de décision qu'on se posait. Donc tout de suite, je vais attaquer par un exemple, en fait, la même démarche que pour les, les projets. Je vais présenter un, un exemple, l'idée étant qu'on va découvrir les, les, le, le, enfin, la manière de modéliser de manière pratique. Et en TD, on fera pareil, on va faire beaucoup d'exemples, et vous apprendrez donc à modéliser par la pratique. Alors, l'histoire, qui est largement simplifiée par rapport à la réalité, hein, dont je vais vous parler, c'est l'histoire d'une production, en fait, d'une production de skis. donc le disent produit des skis, j'ai euh, largement simplifié la, la réalité, hein. le, le, pour ceux parmi nous qui connaissent la production des skis, c'est largement simplifié, je suppose donc que les skis sont produits en trois divisions euh, division 1 donc c'est les noyaux en, en bois, division 2 les noyaux en polyrétane et division 3 les, le, le moulage donc, le, le, pour simplifier donc, les skis ils ont, ils ont toujours un noyau qui est soit en polyrétane soit en bois donc ils passent soit en division 1 soit en division 2 et ils passent tous au moulage donc en division 3 l'entreprise qui glisse a des difficultés et donc souhaite se diversifier un petit peu et pour cela, donc, elle décide de produire, de son, enfin, dans, dans, dans deux produits nouveaux qui sont des, des snowboards, à nouveau pour elle, des snowboards, et donc de produire deux modèles de snowboards, le modèle 1, le modèle 2, le modèle de, de freestyle, le modèle alpin. Et donc, euh, ces modèles de, de snowboards, ces, ces snowboards, il les, les produire dans les divisions existantes. C'est-à-dire qu'on va faire un peu de place, on va libérer un peu de potentiel de production en division 1, en division 2, en division 3, hein, de manière à pouvoir produire les nouveaux produits. Voilà, donc c'est fait. On réorganise la production et donc on dispose, après l'organisation, d'un potentiel de 40 minutes par jour en division 1, hein, de 120 minutes en division 2 et de 180 minutes en division 3. Donc l'idée, naturellement, c'est d'optimiser ce potentiel de production, c'est-à-dire d'avoir la production de, de snowboard qui utilise ses ressources de manière optimale pour dégager un maximum de profit. On, on en vient à identifier la décision qu'il y a à prendre, c'est décider de la production donc on va exprimer de manière euh, claire, hein. décider quelle quantité produire pour les snowboards, de modèle 1 et modèle 2, de manière à maximiser le profit, hein, la maximum d'argent, c'est le but de l'entreprise, tout en respectant les contraintes, on a vu des contraintes de, de capacité de production qui a voulu respecter. Alors on a besoin pour euh, modéliser, de collecter quelques données supplémentaires, quelques informations supplémentaires, donc on, après enquête, donc on se rend compte après étude, la production d'un modèle 1, donc le, le premier modèle de, de, de Snow, utilise 2 minutes en division 2 et 2 minutes en division 3. Hein, autrement dit, euh, il passe en division 2, en division 3, ce, ce, ce donc le maillot en, en, en bois, en polycarbonate, pardon, et, et donc il est moulé en division 3 et à chaque fois il prend 2 minutes. La production d'un modèle 2, donc là il passe en division 1, donc le maillot en, en bois, et en division 3 pour le moulage donc chaque, chaque produit consomme en fait une minute en division 1 et 3 minutes en division 3 voilà et donc euh, des données aussi notamment concernant les profits hein, on considère que le profit généré par la production d'un modèle 1 c'est de 40 euros et d'un modèle 2 c'est 30 euros on, on simplifie largement le, la réalité là aussi parce qu'on suppose que tout ce qui est produit est vendu hein. voilà donc euh, la modélisation de Sphilis va, va nous permettre maintenant d'exprimer les contraintes sur, sur le fait que la enfin, les ressources, en, les capacités de production sont limitées sous forme d'un modèle mathématique. N'ayez pas peur, c'est effectivement un ensemble d'équations, d'inéquations mathématiques, d'équations linéaires. N'ayez euh, pas peur, c'est facile à faire et surtout, il n'y a pas, il y a pas fait de calcul derrière, encore une fois, c'est les logiciels qui vont permettre de résoudre. Donc la première étape de la construction du modèle, c'est bien choisir des variables de décision. Donc là on va le faire, le choix que l'on fait, hein, on utilise deux variables mathématiques, donc x1 va correspondre au nombre de modèles 1 produits euh, journalièrement, et euh, x2 ce sera le nombre de modèles 2 produits chaque jour. Donc moyen d'emploi, on va pouvoir écrire, représenter les contraintes sous forme de relations mathématiques, sous forme d'inéquations linéaires ici. Alors, première contrainte, donc je vous laisse euh, voir ce... ce texte, en fait, et naturellement l'assimiler et le comprendre. Tout simplement, on va dire que si la production d'un modèle 2 utilise une minute, alors si vous produisez donc x2 unités, ça vous consomme x2 minutes. Autrement dit, la consommation est proportionnelle à la production et que comme au départ vous disposez de 40 minutes, on va écrire que ce qu'on consomme de la ressource donc disponibilité euh, dans la division 1 ce qu'on consomme ne dépasse pas ce qu'on a hein. je dispose de 40 minutes j'écris que ce que je consomme de la ressource ne dépasse pas ce que j'ai dans ma capacité ne hein. dépasse pas la capacité de production donc j'écris simplement que X2 est faire égal à 40. Équation très simple. Alors, euh, je pense que c'est trouve ça simple, et vous êtes d'accord, certainement, c'est simple. Hein. Ceci dit, faut il faut être conscient du fait que quand on fait ça, on simplifie la réalité. Parce qu'on suppose que le fonctionnement de cette production est, est proportionnel à la quantité produite. C'est-à-dire que si vous produisez deux fois plus, vous consommez en ressources deux fois plus ça paraît normal. Euh, pas toujours. Hein. Pas toujours, on pourra aller des économies d'échelle. La production n'est pas forcément linéaire hein, en termes de consommation de ressources. Donc là, clairement, on fait une simplification par rapport à la réalité, peut-être. Hein. Il faut être conscient, on a le droit, hein, parce qu'au début, on ne sait pas simple. Mais il faut savoir qu'on simplifie, il faut être conscient du fait que le modèle est simplifié, comme tout modèle. Voilà. Donc x2 est inférieur ou égal à 40, première contrainte. Deuxième contrainte, donc 2x1 inférieur ou égal à 120. Alors pourquoi Parce qu'en division 2, il n'y a que le produit 1 qui consomme de la ressource et chaque unité consomme 2 minutes. Donc si on produit x1 unité, ça consomme 2 fois x1 minutes. Et on écrit là encore que ce qu'on consomme, donc 2 fois x1, est inférieur ou égal à ce qu'on a, c'est-à-dire 120 minutes. Donc 2x1 inférieur ou égal à 120. Et enfin, troisième contrainte, en divisant 3, donc on dispose de 180 minutes. Seulement là, il y a les deux produits, le produit 1, le modèle 1 et le modèle 2 Ils consomment de la ressource. Donc là aussi, on écrit que, simplement, ce que je consomme, donc la somme de ce qui est consommé par le produit 1 et par le produit 2, dépasse pas ce qu'on a, c'est-à-dire 180. Donc c'est 2x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 180. Alors là aussi, on simplifie parce qu'on suppose non seulement que c'est proportionnel, effectivement, à la quantité pour chacun des produits, mais qu'en plus c'est additif. C'est-à-dire qu'on peut additionner des consommations, hein, que les deux produits, euh, si on les produit ensemble, ne se gênent pas l'un et l'autre, hein, ou, ou à l'inverse, il n'y a pas de synergie, alors on dit que c'est purement additif. Si on simplifie la réalité, donc on, on est ici sur un modèle linéaire, hein, parce qu'en fait c'est proportionnel et additif, linéaire. Hein. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'inéquations linéaires par rapport aux variables. Alors, la fonction économique, ça correspond à l'objectif du problème. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ah, Ici, on, on l'a dit tout à l'heure, hein, Ça, ça l'objectif, c'est d'optimiser le profit. Donc, on va écrire que le profit dégagé par le personne de production doit être rendu maximal. Hein. On va maximiser la fonction Z, qui est en fait le profit généré par la production et la vente. On dit que tout ce qui se produisait, qui se, produisait se vendait. Et donc, la production de X1 unités, de, du modèle 1 donc ça génère 40 ça c'est le, le profit unitaire multiplié par x1 donc 40 x1 euros plus 30 fois x2 puisque chaque modèle 2 génère 30 euros voilà. là, là aussi on suppose que le profit c'est une fonction linéaire donc c'est proportionnel à la quantité de produits vendus et, et c'est linéaire aussi c'est additif on peut ajouter donc les voilà, deux produits donc là aussi simplification par rapport à la réalité voilà donc on a obtenu finalement ce qu'on appelle un programme linéaire, c'est-à-dire un ensemble de contraintes linéaires, donc un ensemble d'équations ou d'équations linéaires par rapport à des variables de décision, avec une fonction économique, un objectif qui est également une fonction linéaire par rapport aux variables de décision. Vous remarquerez que j'ai rajouté deux contraintes, hein, dont je vais parler, c'est le fait que, contrainte de bon sens, que x1 doit être positif ou nul, et x2 positif ou nul, il pas de produire des nombres négatifs, naturellement, de, de ce bord. Hein, il faut rester dans le positif. De manière plus précise, il faudrait même imposer des contraintes d'intégrité, c'est-à-dire obliger euh, les valeurs de x1, x2 à être entières, parce qu'on va produire un nombre fractionnaire de, de chacun des, des produits. Voilà. Donc, on va maintenant résoudre ce problème linéaire, hein, essayer de trouver les solutions optimales. Alors, je vous ai dit que la, la résolution, c'était fait par un logiciel. Effectivement, vous allez voir très vite, en fait, on va faire des calculs, on va faire faire des calculs à la machine votre PC dispose d'Excel et sur Excel, donc il y, y a un outil qui permet d'optimiser les programmes linéaires. donc il n'y a aucun effort à faire, c'est magique, c'est merveilleux. Parfait. Hein? Donc, par contre, pour comprendre, j'ai quand même aujourd'hui illustrer en fait, la résolution, ce que fait la machine, si vous voulez, par un graphique. Alors là, on peut faire un graphique, naturellement, uniquement parce que vous n'avez que deux variables. Hein? Deux variables X1 et X2, donc on fait un graphique en deux dimensions, donc avoir un axe X1 un axe X2, et donc représenter les contraintes de la fonction économique, on va le voir de manière simple, de manière géométrique. En dimension 3, c'est trop variable, c'est plus difficile hein, de faire un, un dessin de dimension 3, ça vous aurait un peu de mal peut-être. Euh, et et naturellement, si on dépasse la dimension 3, c'est plus trop variable, on ne pourrait pas faire cette méthode graphique. Donc cette méthode graphique, c'est uniquement pour, pour visualiser, pour comprendre ce qu'on fait. Dans la pratique, on utilise une méthode algébrique. Et en fait, en pratique, on, on utilise un logiciel qui utilise une méthode algébrique. c'est encore plus simple. Hein. Il y a un calcul sur un bouton, si vous voulez, et on obtient la solution un petit peu. Bon, ceci dit, c'est quand même bien de comprendre ce que fait la machine, hein, parce que les logiciels utilisent ça comme des boîtes noires, sans comprendre ce qui est fait, on a du mal, en fait, à, à s'approprier les résultats. Donc qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on trace une, une droite correspondant à la première contrainte. Alors pourquoi une droite Parce que la contrainte, c'est x2 à 40. Donc ça, ça définit, de euh, manière informétrique, un demi-plan et on trace à droite x2 égale 40, et euh, donc la partie qui m'intéresse, c'est la partie qui se trouve en dessous de la, de la droite d'équation x2 égale 40. Donc euh, j'enlève la partie en bleu et je garde uniquement la partie euh, en dessous, donc c'est tous les points pour lesquels x2 est inférieur ou égal à 40. Alors, pour euh, la deuxième contrainte, je vais tracer là aussi euh, une droite, donc, correspondant à l'équation 2x1 égale 120, et donc la contrainte c'est 2x1 inférieur ou égal à 120. Donc j'élimine la partie qui se trouve à droite, le mi-plan qui se trouve à droite, et je garde donc la partie qui se trouve de l'autre côté. Donc ça c'est tous les x1 tels que 2x1 est plus petit ou égal à 120. Même chose pour la troisième, sauf que là c'est plus parallèle aux axes, c'est 2x1. 2x1 donc plus 3x2 égale 180. Donc j'élimine là aussi là, tous les x1, et x2 qui sont tels que. La contrainte est violée, donc le demi-plan qui se trouve au-dessus, en haut à droite, là, de 2x1 plus 3x2 égale 180, j'élimine tout ça, et donc il me reste finalement euh, un domaine bien réduit. Je vais réduire encore en enlevant tous les x1 et x2 négatifs. Voilà, ça va être fait. J'élimine ça. Et donc finalement, il me reste euh, au milieu un domaine, un domaine, un ensemble de x1 et de x2 qui satisfont toutes les contraintes. Et quand tous les points qui se trouvent à l'intérieur, eh ils sont tels que l'ensemble des contraintes est bien satisfait. On appelle ça l'ensemble des solutions réalisables, ça veut dire que tous les points, tous les couples X1 et X2, réalisent, satisfont l'ensemble des contraintes. Voilà. Donc maintenant, le problème d'optimisation qu'on va avoir, c'est trouver en fait le couple X1 et X2 qui vient dans ce domaine-là et qui maximise la fonction économique, qui maximise Z. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire graphiquement fac facilement parce que la fonction z, c'est z égale euh, 20, 40x1 pardon, plus 30x2. Alors on va chercher en fait le 40x1 plus 30x2 qui est le plus grand possible. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser une approche graphique, ça aussi. Hein, si vous faites 40x1 plus 30x2 égale quelque chose, Hein, c'est que quelque chose qui varie, hein, ça vous donne une famille de droites. Donc on va en fait déterminer euh, une famille de droites correspondant, euh, représentant géométriquement ce profit. On va des droites profit tous les points de la droite ont le même profit. Donc euh, avec la pente correspondant euh, à, identique à, à la pente de 40x1 plus 30x2 égale euh, 0 par exemple, c'est la première. Hein. Et donc euh, plus je vais en fait déplacer cette droite parallèlement à la première, hein, cette famille de droite parallèle, déplacer dans le domaine, plus je veux augmenter le profit, hein. à chaque fois ça donne un, un Z qui est plus grand. Donc je vais le faire, je vais déplacer ici le profit, j'augmente le profit, d'accord donc l'idée c'est que en me déplaçant comme ça, j'ai un profit qui est meilleur donc je vais en fait pousser le plus possible. Hein. Alors on pourrait pousser euh, très très loin, le problème c'est qu'il faut quand même rester dans le domaine. Hein. Il faut quand même trouver un couple X1 et X2 qui satisfont bien l'ensemble des contraintes et en fait on voit bien que finalement, hein, si on cherche à, à déplacer le plus possible à droite tout en restant dans le domaine des solutions réalisables on va en fait s'arrêter à un sommet qui correspond en fait à la solution optimale du, du problème et graphiquement ici on peut donc trouver que la solution optimale c'est Donné donc par x1 égale 60, x2 égale 20, et donc le z correspondant qui vaut euh, 30 000. Donc on va maintenant présenter rapidement euh, la méthode algébrique, et surtout quand, comment on fait dans Excel. Bon, ça, ça sera surtout au, au cours suivant, puis en TD, on fera de manière pratique en TD comment faire. Euh, dans Excel, il existe un outil hein, qu'on appelle le solver. Il vous suffira en fait d'aller chercher dans Excel le solveur, de poser le problème, donc on verra de manière pratique comment c'est fait ici, hein, et de rentrer en fait dans Excel, dans le solveur, dans la boîte de dialogue du solveur, quelles sont les variables, quelles sont les contraintes et quelle est la fonction économique qu'on à optimiser. Et simplement, je l'avais dit tout à l'heure, en appuyant sur un bouton résoudre, boudre on aura la solution optimale. Hein, donc c'est magique effectivement, c'est pratique. Hein, Excel permet facilement d'avoir la solution optimale à un problème linéaire, c'est tout à fait intéressant. Donc, tout ce qu'on va faire nous ensuite en, en TD, c'est passer un, un peu de temps, peu d'énergie pour apprendre à modéliser. C'est-à-dire on va sur des exemples concrets, pratiques, faire l'opération qu'on a fait rapidement ici sur un exemple simple. On sera parfois un peu, un peu plus compliqué. Donc on va apprendre en fait à construire le problème linéaire, à déterminer l'ensemble de relations mathématiques qui vont nous permettre ensuite d'avoir une solution optimale, mais encore une fois, sans effort, sans douleur, sans calcul, parce que c'est la machine qui a donné la solution optimale. Merci à votre attention et donc à très bientôt en TD pour pratiquer ceci. Au enfin. revoir.